0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde pesquisas mormonas. Ahí está, bueno, bienvenidos a todos. Entonces, este es el episodio 269 de Pesquisas Mormonas del 15 de noviembre de 2020. Les habla Manuel y con nosotros tenemos, como de costumbre ahora, a Cintia. Hola, Cintia.
1: Hola, ¿qué tal?
0: Muy bien, gracias. Quería hacer unos anuncios. No va a haber programa en diciembre, como de costumbre me tomo la, el mes libre. Uh, pero voy a seguir subiendo los episodios viejos del podcast. Porque hay programas del podcast que no están en YouTube. Hay como, todavía hay como 100. Así que voy a subirlos en diciembre. Así que si no me siguen por el podcast, hay programa nuevo. Um, pero sí, son de hace cinco años. Uh, tengo uh, un par de noticias. A ver... Eh, esto no es muy mormón, pero me dio un, <ríe> me, me di un poco de gracia, aunque no es gracioso, eh, pero ya no hay por qué. Resulta que un pastor evangélico que da horribles consejos sobre el coronavirus se enfermó de COVID. Luego de que Bernard, el elder Bernard, dijera que las iglesias deben tener un trato especial porque los líderes religiosos ayudan. A dar mensajes correctos sobre el virus, argumentos que las iglesias siempre dan consejos correctos, argumentando, perdón, y nunca deben ser censuradas o limitadas en sus reuniones, porque eso sería una falta de respeto. El pastor evangélico Rick Joyner, quien dijo que los Estados Unidos estaba deteniendo al coronavirus con la oración, se enfermó de COVID. Según el pastor, Corea del Sur y Estados Unidos tienen el índice de muertes por COVID más bajo en el mundo, gracias a las oraciones de sus ciudadanos, a pesar de que Estados Unidos tiene uno de los índices más altos en el mundo. Eh, esto es obviamente falso al menos en el caso de Estados Unidos el cual es séptimo en el mundo en muertes como porcentaje de su población luego de países como España, Brasil, Argentina y México mientras que si consideran los números no como porcentaje de la población sino como número eh, en sí tiene la mayor cantidad de muertes en el mundo mucho más que India y China a pesar de tener una fracción de la población de esos países con 250.000 muertes hasta mediados de esta semana y quiero que nunca nos olvidemos que el Elder Nelson, el presidente Nelson, profeta viente revelador, hizo dos ayunos para detener el COVID y hoy no solamente sigue, sino que está peor que nunca. Esta semana, la semana pasada les dije que 3.000 casos tuvimos y eso fue el récord. Esta semana, el jueves, llegamos a 4.000. 4.000 casos casi en Utah. 3.890, algo así. Así que así estamos. Eh, y yo, y yo no lo estoy diciendo para criticar a cómo se, se está haciendo las cosas sobre el COVID. Este es una, un virus muy difícil de, de controlar. No hay mucho que se pueda hacer realmente, yo lo entiendo. Pero lo que quiero decir es que el profeta de la iglesia, que es supuestamente el profeta del mundo, ha ayunado dos veces para decirle a Dios que para el virus, y Dios lo ignoró completamente. Ah, que luego de que Joyner fuera diagnosticado con el virus, su iglesia tuvo una reunión en la que sus miembros no practicaron el distanciamiento social ni usaron máscara. Pero claro, Bernard dice que las iglesias no deben ser limitadas en sus reuniones porque enseñan principios correctos. Así que imagino que así debe de ser. Sí. Ah, hombre de Ogden arrestado por tratar de ahorcar a su hijo porque no quería ir a una misión. Eh, Ogden, Utah. Qué orgullo, acá en Noticia Local. Un hombre de Ogden enfrenta serios cargos después de que la policía dijo que ahorcó y agredió a su hijo cuando le dijo que no iba a ir a una misión. Según los documentos de arresto, el hombre de 49 años fue ingresado en la cárcel del condado de Weaver por cargos de delitos graves de tercer grado eh, de violencia doméstica, agresión agravada y violencia en presencia de un niño. El hijo del hombre, que tiene 18 años, le dijo a los oficiales que estaba en una discusión con su padre después de que él, Dijo que no iría a una misión para la Iglesia de Jesucristo. Durante la discusión, el padre supuestamente agarró a su hijo del brazo. A medida que la discusión se intensificó, el padre tiró a su hijo al suelo y comenzó a golpearle la cabeza a la víctima contra la pared y a ahorcarlo, según los, los documentos. Según los oficiales que respondieron al llamado del al 911, la víctima tenía lecciones que respaldaban los hechos que describió y estaba visiblemente conmocionado por el incidente. El padre le dijo a la policía que estaba tratando de sacar físicamente a su hijo de la casa y le dijo a la policía que era su casa y que su hijo lo empujó primero. Así que ya sabes. Ya sabes, Cintia, si tu hijo te empuja primero, lo puedes estrangular.
1: Bueno, no, a mí si me, si me pega, le pego. <risa> sí. No, a ver. yo creo que esto pasa, pasa muy a menudo. ¿no? Cuando una, hay gente que es muy creyente, este, puede agredir a... a puede llegar a agredir a los hijos, y esto es bastante, bastante frecuente. Dice que no, pero dice, es que estaba intentando sacarlo, pero claro, ¿por qué estabas intentando sacarlo? O sea, simplemente porque decía que, que ya no quería ir a la misión. Sí. De hecho, muchos misioneros que, que estuvieron por acá, bueno, que yo que he conocido, este, muchos eran, o te vas a la misión, o no te pago los estudios. Uh -huh. Entonces, muchos de los misioneros se iban a la misión porque después querían seguir estudiando. Y de alguna forma dicen, bueno, sí, eh, yo podría trabajar, pero o trabajo o estudio.
0: Exacto. Sí. No, igual que uno trabaje acá, eh, por supuesto, uh, uno tiene que trabajar de tiempo parcial, si no va a trabajar de tiempo completo, no le da el tiempo para estudiar. Pero si uno trabaja, el, el sueldo que gana no le alcanza para pagar el alquiler, el... porque acá los chicos se van de la casa cuando van a estudiar, ahora me parece que ya no es tanto, pero siempre es costumbre que los chicos de 18 se van de la casa, entonces pagar el alquiler, pagar los estudios, los libros, eso no alcanza, no alcanza, así que eh, por lo general tienen que sacar préstamos, y los chicos salen de la universidad con unos préstamos, unas deudas tremendas. ¿no? Uh, y quiero compartir, acá estoy compartiendo mi, mi pantalla, me parece, y es que he tenido mensajes. Y hace mucho que no comparto mensajes. Yo voy a empezar con los mensajes de los santos. Marcos Mancilla dice, mormonas usted es usted soberbio como buen argentino que es. Y, y es verdad, somos todos. Todos exactamente iguales los argentinos. Pablo Miranda dice, No he escuchado a tan, a tan crítico más amargado como este señor. Y uno lo hace más famosos opinando sus críticas viscerales. Creo que ni duerme pensando cómo va a criticar la iglesia. Dios lo perdone a este apóstata y sabe que No lo iba a mencionar honestamente, pero el, el, el guido de, de kumbura.org me mandaron al sitio de él porque ha escrito un, un artículo diciendo que envidia lo activo que somos los ex-mormones. Dice, ojalá los miembros fueran como los ex-mormones, ¿no? Dice, esto no, no dejan de pensar en la iglesia, están todos listos para hablar de la iglesia constantemente. ¿no? Y él está tratando de usar esa psicología, re, ¿cómo se dice? Eh, psicología inversa, ¿así? Que no, si sí. no se sí, no trata de, de sentir vergüenza por hacer esto, entonces piensa que así vamos a dejar de hacerlo. Bueno, pobre. Pero es mucho, sí que me, que me, me hacen comentarios como eso. Uh, Percy Bustinza dice: Todas estas personas son fracasados y resentidos sociales en comparación con los millones de miembros fieles y felices, también exitosos. Yo le dije: 16 millones. La mayoría inactivos y los pocos que van tienen depresión a niveles desproporcionados. El mito del, mit, del mormón feliz ya no se lo cree nadie. Me dijo, Pexa Mormonas, escucha estúpido infeliz. <ríe> es fácil pagar a falsos testigos. Ah, esto es lo que nos dijo el, el otro la semana pasada que nosotros les pagamos a los que nos mandan historias. Es fácil pagar a falsos testigos. Cuatro gatos no van a opacar el testimonio de millones de miembros en todo el mundo. Bueno. Ah, este fue un... Yo, creo que,
1: yo creo que si nos pagaran, igual habría todavía muchas más personas.
0: ¿no? Y sí. Pero
1: el problema aquí no es de que, de que nos paguen, sino que nosotros este, hemos dejado de, de pagarle a la iglesia ese 10% y lo estamos utilizando pues para nosotros mismos Ajá. en cuanto podemos eh, aportar algo para que la gente se dé cuenta de las cosas que, que no te cuenta la iglesia y de lo que es realmente, eh, pues es solamente eso, es un, es un, ¿cómo se dice esto? Cuando haces algo social, una mm. aportación a la comunidad.
0: Ok, sí, sí, qué sé yo. Y yo, yo el tiempo que le dedico a esto era el tiempo que le dedicaba antes a la iglesia, o sea, no estoy dedicando mucho más de lo que pasaba antes trabajando gratis para la, para la iglesia. Este es un comentario sobre un video que hice yo que se llamaba Profecía fallida de José Smith. Nueva York será destruida. Y un tal Tomás Amador Muñoz dice, espérate este noviembre, soquete que aún no has dejado pasar el tiempo. El tiempo lo dirá. Ya verás que será destruida este noviembre. Nueva York será destruida. Bueno, me parece que lo ha dejado bien claro, que en noviembre Nueva York será destruida. Le quedan, ¿en qué estamos? Le quedan 14, 15 días. A ver qué pasa. Teddy Figuereo, Figuereo dice, este señor es un delincuente, excomulgado enfermo, mental, desquiciado, envidioso, charlatán. <risa> <risa> Decir lo que realmente pensaste. Eh, cree que le hace daño a la iglesia, mejor crece, jajajajaj. Enfermo y lo ve tú en todos los almacenes mormones, mendigando comida hipócrita, anda de almacenes mormones buscando comida charlatán. Claro, pero para pedir... Comida de los almacenes mormones necesita el papel del obispo. Así que estaría complicado. Elder Cimarrón dice: Oye, vales verga. ¿Por qué, ¿por qué no pesca a tu novia o esposa? Quizás te está poniendo los cachos y solo vives creando videos de tu opinión. Vale, que preguntes a una persona que te dé detalles, tu información. Eso no entendí. Ni mi presidente de la república es tan mentiroso como vos. Hmm. Bueno, Teresa ¿De qué París. República es? ¿Ah?
1: ¿De qué república
0: es? No sé, Elder Marron, dice vos, así que puede ser colombiano, eh, uruguayo, no sé. Digan lo que digan, dice Teresa, hagan lo que hagan, la obra sigue adelante en este tiempo de pandemia, se si ayuda a todo el mundo. Bueno, pues todos los políticos son mentirosos, creo que eso se refiere. A no miembros, deja de mentir, ignorante, no hay miembros que donen capillas. ¿Ah? Quisiera verte frente a frente, te rompería el hocico. ¿Por qué no publica las bueno. cosas buenas? Parásito es algo bueno. Mm. Eres un enfermo, y después le dijo de nuevo, eres un enfermo, envidioso, mentiroso, ocúpate de tu iglesia católica. La peor del mundo, yo no soy católico, Teresa. Te Franklin dice, más pobrecita, serás cuando tu vista terrenal deje de ser en estos días y cuando tu vista espiritual se te manifieste, te darás cuenta que tú en esta vida nunca le permitiste a Dios que te perdonará de todos los podridos, miserables después. Preciables, malignos y decepcionantes Pecados que estás cometiendo Porque te aseguro que después de todas las porquerías Que estás cometiendo Y te comete ni el propio Satanás De apellido Lucifer <risa> De apellido Lucifer Tampoco te aceptaría en infierno Por la clase de caca que eres Escoria de la existencia, ex mormona Piedra, ex mormona sí, Otra estrategia que usan es Usar nombre, eh, o sea Femenino, ¿no? Porque Decir que yo soy una mujer es un insulto. Las mujeres, obviamente, son un insulto. Escoria de la existencia, ex mormona, piedra de tropiezo. ¿Qué serías más feliz si te amarraras una cuerda al cuello con tu piedra y te lanzaras al agua y dejaras de existir, triste caca de porquería? Espero que tu esposo te esté engañando si es que tienes, porque no creo, bla, bla. Qué dulce el, el mormoncito. Paola Andrea Araya Castro dice: No sabes nada, en vez de informar, estás desinformando. Y oh. Eso es un manjar para Satanás. No sabes nada de mi religión, porque sí es una religión, y bueno, jajaja, ja, ja, me hace reír. Pobre ignorante. Oh, este me encanta. M Manuel Mandujano dice: Muerte a las perras homosexuales. <risa> Miguel Ángel Mari, no puedes ocultar tu frustración, o eres homosexual en el ropero, o te dejó tu mujer por gay. Mm.
1: El otro día me preguntaron. Uh -huh. Eh, dice oye es cierto que, que Manuel es eh, gay y, digo, no. y dice no sé porque como siempre todos le dicen que sí que es un gay que no sé qué tanto y siempre están que homosexual y digo no 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 pero es que la gente piensa que eso es un insulto
0: sí 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 es lo peor que se les puede ocurrir de decir que alguien es gay ya sí eh, bueno, eso para mí demuestra la mentalidad de ellos o sea, lo que tienen en la cabeza ¿no? este me encanta, Carlos Alberto Galantini Peralta 2 dice, eh, Mr. Musa, mira para vos Diego eres un pelotudo, soy miembro de la iglesia hace 50 años <risa> eh, uh, y después dice, siempre supe que la mayoría de los cordobeses eran falsos y traidores no solo en política, sino también en religión gracias Carlito Uh, este me gustó este uh, lo pusieron en el grupo me parece uh, Rick dice ¿De decir que secta es solo un lugar cerrado no ha dicho nada aquí hay algunas características de la secta mormona tiene no dispone en absoluto de ningún tipo de democracia en su seno su organización tiene una marca uh, marcada forma piramidal tanto es así que existe un líder o varios dirigentes que son los que toman toda y cada una de las decisiones, es verdad. Antes, ¿sabes que Me, me contaba mi esposa cuando era, ella era chica, que los barrios podían hacer sus propias cosas. Por ejemplo, hacían sus, sus obras de teatro, por eso tienen escenario la, muchas capillas. Eh, hacían eh, actividades ¿no? que decidía el obispo, pero ahora todo viene de arriba. Todo, por ejemplo, el, el presidente de la iglesia dijo, no más obras de teatro en ningún lado. Eh, eh, cosas así, ¿no? me parece tan triste porque antes los barrios eran cada barrio era un poquito diferente, ahora son todos exactamente iguales. No disponen en absoluto de ningún tipo de democracia en sus seno. Su organización, ya lo dije, ah, toda la información que llega al grupo es revisada y controlada de manera previa. Ajá, por eso está la correlación. ¿Cómo se llama el, el, la organización esa? Si uno quiere publicar en la revista o dar un discurso en la conferencia, está todo revisado de antemano se aísla a sus miembros por completo de sus familias y su, de su entorno de amistades Bueno, no sé si por completo, yo no creo, pero nos tienen tan ocupados en la iglesia que es difícil, ¿no? Y siempre nos dicen tengan cuidado con las amistades que no comparten sus, sus uh, creencias y cosas así. En ese sentido me parece que a la iglesia le cuesta. A ellos les gustaría, me parece a mí, pero le cuesta, porque siendo una organización tan grande, es difícil controlar a la gente para que no se junte con... Con otros, como hacen los testigos de Jehová, por ejemplo, o los cienciólogos. Y alguien me mencionó de la, de la secta, es el Nexium. No sé si oíste hablar. NXI. He
1: escuchado, pero no corta sé de qué va. M.
0: Ajá, Nexium. Eso empezó como una, un grupo de autoayuda para la gente que quería eh, llegar a su, su potencial interior.
1: Ah, y... y se aprovechaba de las chicas. El... Sí, sí.
0: Y era carísimo, si cada clase costaba como 400, no, decían que empezaba como con mil dólares, y después uno tenía que seguir tomando clases, era muy como la cienciología. Y el líder decía que tenía un IQ, ¿cómo se dice? IQ, no sé, sí, coeficiente intelectual,
1: intelectual.
0: Altísimo, el más alto de, del mundo, entonces el tipo era tan inteligente, eh, y él era el líder, el líder único. El grupo no era tan grande, o sea, estaba aquí en Estados Unidos y México, pero no era tan grande. Y era tan chico, entonces que él podía controlar a la gente. Y tenían un, una especie de organización piramidal donde le estaba en la cabeza y él tenía un grupo de chicas que tenían a otro grupo de chicas abajo de ella que, le, que se llamaban literalmente esclavas. Decían: Bueno, estas son nuestras esclavas, y ellos, ella es el maestra, la maestra, la, la dueña, la ama. Y él era el gran amo, entonces el gran master. Y las chicas estas les daban asignaciones a las chicas de ojo de ella de que tenían que seducir al líder. En realidad, él, él era el que le decía a ella que lo sedujeran. O sea, y es tan curioso eso, ¿no? Como y y la, la mamá de una de estas chicas, se llama India, la, la llamaba y le decían, eh, no, tratando de sacarla de ahí, la chica no quería escuchar. No le respondía la llamada. Está totalmente apartada, bloqueada de su familia. No quería creer nada más que a su líder. Y a mí me parece que al principio era así cuando traían a gente de Inglaterra de, de, de los Países Bajos ¿no? que venían acá. Entonces era fácil controlar a esa gente. Ahora ya no puede. Con las redes sociales y, y todo eso ya no se puede. Y la iglesia es tan grande que es, ¿no? está en todas partes. Creo que el crecimiento de la iglesia es lo que más la, la ha perjudicado en ese sentido. Es, es frecuente que tengan lugar atentados contra la integridad física. Eso no, no sé a qué se refiere captan a sus adherentes a través de diferentes métodos, por lo general desarrollan tarea de persuasión y convencimiento sobre personas que tienen diferentes problemas familiares, económicos, sociales. Yo me acuerdo que me decían a mí mis líderes de zona en la misión, los, los velorios, ¿no? los funerales son los mejores lugares para encontrar miembros, porque la gente está en esa situación, y te lo decían así directamente, están en una situación muy vulnerable, donde se están preguntando qué va a pasar con su familia, entonces nosotros vamos y le enseñamos las buenas nuevas de, de las familias eternas y todo eso prometiéndoles una vida mejor si se unen al grupo, en muchos casos, esta intención de sumar gente, sí. um,
1: Yo creo que lo de, es frecuente que tengan lugar atentados se uh -huh. eh, eh, refería a lo que ha pasado en Hueco, Texas, y este uh -huh. tipo de, de sectas que, que lo que hacen, bueno, que una vez que ya han juntado gente, se vuelven un poquito locos y... Uh -huh. Y hacen sí. que
0: cometan atentados o que se suiciden todos. Lo de hueco es terrible, pero hay, hay un grupo, ¿sabes? Que no me acuerdo cómo se llama, pero eran, eran estos que se suicidaron porque ellos pensaban que al morirse iban a unirse con la nave espacial que los venía a buscar. Uh, y es, es impactante. No lo tengo que compartir algún día, porque antes de suicidarse hicieron un video compartiendo su testimonio de la iglesia. Y es realmente te pone la piel de gallina a ver. Lo similar que es con el testimonio mormón. Yo sé que es verdadero, yo sé que eh, lo siento en el corazón, aunque la gente me diga que no, yo, yo tengo un testimonio, la experiencia que viví es realmente calofriante. Y después de eso fueron y se suicidaron todos.
1: Um, hay una, una parte, por ejemplo, cuando te dicen que si tú darías la vida por Jesucristo sí. y sus enseñanzas dentro de la iglesia, yo creo que cuando eres muy, muy, muy creyente, yo te decía, yo es que yo daría la vida por por la iglesia. Si estuvieran en, en persecución, yo no diría que, que yo no soy miembro de la iglesia, como lo hizo este, ¿cómo se llama? Eh, que fue Pedro, ¿no? Que Pedro. llegó a ah, Cristo sí, lo yeah. tres veces. Entonces, eh, cuando estás en, eh, eh, ¿cómo se llama? En un estado de, de fanatismo extremo, entonces llegas a, a hacer todo lo que sea por defender tu, tu idea, tu, la, la ideología esta. De uh -huh. la religión. Eh, de hecho, a ver, yo cuando era muy creyente, eh, yo me peleaba con, con todo el mundo. Uh -huh. Que sí. no creyera en mi religión, lógicamente.
0: Sí. sí, sí, con mi papá tuvimos también terribles peleas, porque él nunca se quiso bautizar. Sí. Y yo, qué ignorante este hombre. Ojalá le pudiera... ¿sabes? Mi, mi, mi deseo era poder abrirle la cabeza y meterle las ideas adentro para que se diera cuenta de que esta es la iglesia verdadera. David Herrera, me mandó un comentario al grupo, en el grupo. Dice, Buenas noches sobre la historia de que Wilford Woodruff resucitó a su esposa. ¿Es una leyenda urbana o la iglesia la acepta como verdad? La historia parece ser verdadera. Al menos es verdad que los mormones lo enseñan. ¿Ok? Y he visto artículos referenciados en esto en manuales de la iglesia. Me pareció interesante, una curiosidad. La revista *El LDS Living publicó el siguiente artículo sobre el tema. Mientras viajaba de Maine a Illinois en 1838, el presidente Wolfhard Woodruff experimentó muchas dificultades, incluida la muerte de su esposa. Aunque parecía que su esposa había muerto de una enfermedad desconocida después de semanas de enfermedad, el presidente Woodruff escuchó una poderosa inspiración espiritual y resucitó a su esposa dentro de entre los muertos de la manera más notable y esto es de su diario dado que el presidente Woodruff escribía mucho el diario dice, el 23 de noviembre mi esposa Phoebe fue atacada con un fuerte dolor de cabeza que terminó en una fiebre cerebral perdón, ella estaba cada vez más angustiada a medida que continuamos nuestro viaje, era una prueba terrible para una mujer viajar en una carreta por caminos en mal estado, afligida como estaba, al mismo tiempo nuestro hijo también estaba muy enfermo el primero de diciembre fue un día difícil para mi alma, mi esposa siguió empeorando y por la tarde, alrededor de las 4, en punto, pareció estar golpeada por la muerte. Y interesante como sigue usando palabras como pareció, parecía o se veía como, uh, pareció estar golpeada por la muerte. Detuve a mi equipo, o sea, el grupo de caballos y parecía que iba a dar mi último, su último suspiro en el carro. Dos de las hermanas se sentaron a su lado para ver si podían hacer algo por ella en sus últimos momentos. Me paré en el suelo en profunda aflicción y medité. Clamé al Señor y oré para que viviera y no me fuera quitada. Reclamé las promesas que el Señor me había hecho a través de los profetas y patriarcas, y pronto su espíritu revivió, y conduje una corta distancia hasta una posada. Le metí, la metí en una habitación y trabajé con ella y su bebé toda la noche, orándole al Señor para que le preservara la vida. Pero esa no es la historia, es simplemente una introducción. Ahí ya pasamos a la historia, a ver. Ah, okay. Por la mañana las circunstancias fueron tales que tuve la necesidad de sacar a mi esposa de la posada, ya que había tanto ruido y confusión en el lugar que ella no pudo soportarlo. La llevé a su cama en el carro y manejé dos millas. Cuando me apeé en una casa, y llevé a mi esposa y su cama a ella, con la determinación de permanecer allí hasta que recuperara su saludo o falleciera. Eso fue el domingo 2 de diciembre por la mañana. Después de llevar a mi esposa y sus cosas a la casa y proporcionar leña para encender el fuego, empleé mi tiempo en cuidarla. Parecía que le quedaba poco tiempo de vida. Otra vez, parecía. El 3 de diciembre encontré a mi esposa muy deprimida, pasé el día cuidando de ella y al día siguiente volví a Eaton para comprar algunas cosas. Parecía hundirse gradualmente y por la noche su espíritu aparentemente abandonó su cuerpo y estaba muerta. Las hermanas se reunieron alrededor de su cuerpo llorando mientras yo la miraba con dolor. El espíritu y el poder de Dios comenzaron a descansar sobre mí hasta que por primera vez durante su enfermedad, la fe llenó mi alma, aunque yacía ante mí como muerta. Tuve un poco de aceite que fue consagrado para mi unción mientras estaba en Kirland. Lo tomé y lo consagré nuevamente ante el Señor para ungir a los enfermos. Luego me postré ante el Señor y oré por la vida de mi compañera. Y ungí su cuerpo. Y eso me parece interesante. No ungió su cabeza, ungió el cuerpo. Y eso me parece que, que es como cambian la, las ceremonias mormonas ¿no? Antes cuando una da bendición, ungía la parte del cuerpo que estaba enferma. Si me dolía el, 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 qué sé yo, los pulmones, me, me ponían el aceite en los pulmones y ahí me daban la bendición. Con el aceite en el nombre del Señor. Puse mis manos sobre ella y en el nombre de Cristo aprendí, reprendí al espíritu de la muerte y al destructor y le ordené que se apartara de ella y el espíritu de vida entrara en su cuerpo. Su espíritu regresó a su cuerpo y desde esa hora fue sanada y todos sentimos la necesidad de alabar el nombre de Dios, confiar en Él y guardar sus mandamientos. Mientras me realizaba esta operación, como relató mi esposa después, su espíritu abandonó su cuerpo y lo vio acostado en la cama y las hermanas llorando. Ella los miró a ellos y a mí y a su bebé y mientras contemplaba esta escena, dos personajes entraron en la habitación con un ataúd y le dijeron que habían venido por su cuerpo. Uno de estos mensajeros le informó que podía elegir. Podía ir a, la, a descansar en el mundo de los espíritus o, con una condición, podía tener el privilegio de regresar a su tabernáculo y continuar con sus labores en la tierra. La condición era que ella sintiera que podía apoyar a su esposo y con él pasar por todas las preocupaciones, pruebas, tribulaciones y aflicciones de la vida por la que él sería llamado a pasar por causa del evangelio. Hasta el fin. Cuando miró la situación de su esposo y su hijo dijo, sí, lo haré. En el momento en que se tomó esa decisión, el poder de la fe descansó sobre mí, y cuando se lo administré, su espíritu entró en su cuerpo y volvió y vio a los mensajeros sacar el ataúd por la puerta. En la mañana del 6 de diciembre, el espíritu me dijo, levántate y continúa tu camino, y por la misericordia de Dios, mi esposa pudo levantarse y vestirse sola, y caminó hacia la carreta, y seguimos nuestro camino. Rehus, y me parece una historia muy interesante, o sea, tiene muchos uh, elementos comunes de historias que escuchamos incluso hoy en día. Eh, tenemos esta mujer Julie Rowe, que ya la he mencionado antes ella es una mormona que, que hace sanamientos de energía y ella dice que se fue que se murió, fue al cielo y vio ahí todo ¿no? y, y acá en Utah y en Idaho más que nada donde, que es más rural mucha gente cree en esas cosas ¿no? y, y crean sus propias iglesias ramas de la iglesia basada en eso, en que se fueron, se murieron y se volvieron pero sí, ella vio su cuerpo desde, el, desde arriba y aparentemente unos espíritus trajeron un ataúd para llevarse el cuerpo. me parece muy curioso. Eso nunca lo había oído.
1: Bueno, yo lo que creo es que estaba delirando. Y sí. Pero parece ser que en estas experiencias cercanas a la muerte, o de, no sé exactamente cómo les llaman, hay muchos... muchos eh, historias que son muy parecidas, ¿tú? de que se ven desde arriba cómo están tumbadas las personas en una operación, igual cuando, han, eh, cuando tienen una muerte eh, no cerebral, sino una muerte que se te pare el corazón. Y, bueno, han dado testimonios de ese, de ese estilo, ¿no? De todas formas, yo lo que siento es de que, como él dice, eh, parecía que estaba muerta o que ya parecía que uh -huh. se le acercaba la muerte, eh, posiblemente estaba desmayada como todavía no certificaba un médico fue la tercera sí. vez
0: la tercera vez que pensó que estaba muerta o sea me parece que estaba muerta le di una bendición y volvió me parece que estaba muerta le di una bendición y volvió era la tercera sí. vez
1: y algo que es muy bueno ya ves cómo se son contadas las historias siempre no eh, Phoebe fue es mi esposa y todo eso bueno ya Phoebe era la esposa número 29 y las hermanas que estaban ahí al lado, seguramente eran sus hermanas esposas o esposas hermanas.
0: Buen punto, sí. <ríe> sí. Las la her esposas hermanas, dice sister wives, sí. Uh -huh. Sí, le contesto a mi esposa y mi, ella me dice, bueno, puede ser que cuando uno se muere, o, o ponele que se haya muerto por un minuto, si realmente se murió si no, no, pero eh, le empieza a faltar oxígeno en la cabeza y empieza una ver cosa, ¿no? Pero... Y también es curioso que lo que ven es muy similar, pero en ciertos detalles muy diferente. Acá hicieron un estudio donde um, por ejemplo ponían cosas arriba de, viste en los hospitales tienen las alacenas, y arriba de la alacena ponían cosas. Entonces la gente si se moría y se iba y decía yo vi a, la, mi, a mi cuerpo desde arriba decía ok, ¿y qué había arriba de las alacena?" Nadie podía decir. Um, no lo vi. <risa> no vi para ahí. ahí
1: no para vi, allá
0: no vi. No vi, no, no vi ese detalle bueno y esto, esto también es, es parte de un mensaje que me mandó alguien pero no lo encuentro donde lo puse alguien me preguntó ¿de dónde viene el origen de la, del la, el bautismo por los muertos? y me pareció una excelente pregunta porque eso nunca me lo había hecho yo ¿de dónde sacó José Smith eso? estamos hablando de muchas cosas que él empezó a enseñar como el mundo de los espíritus los tres grados de gloria eh, todo ese tipo de cosas no eh, y cada vez que buscamos sobre eso vemos que José Smith se lo robó a alguien más Alguien en la época de José Edmín enseñaba eso y él fue y simplemente lo tomó. Y me imagino que... Primera esto...
1: visión, la primera visión se la robó a, a varios más.
0: Oh, era muy común. Las notas,
1: las notas de, de la Biblia se las robó a alguien más. Se, los despidió, se las pidió prestadas.
0: Alan Clark, sí. Eh, eh, Alan, no sé, alguien Clark. Pero Adam... Pero era sí, era muy común que él tomara prestado. ¿Y por qué digo eso? Porque cuando uno, por ejemplo, yo dije en el pasado que entender la historia mormona es entender la historia de los Estados Unidos o viceversa, entender la historia de los Estados Unidos es entender la, iglesia, la historia mormona. Porque cuando uno lo ve, a mí vienen y me enseñan de la iglesia, yo no sé nada de la historia de este país. A mí me parece que lo de José es tan original, tan diferente, tan milagroso, que tiene que tener algo, ¿verdad? Tiene que tener alguna verdad. Pero cuando uno se da cuenta que en realidad en el ambiente en el que vivía José, todas esas cosas que él enseñaba eran comunes. Todas las cosas que él inventó eran cosas que otras personas habían dicho. No es tan milagroso, ni tan original, ni tan diferente. Y yo pensé que al, al estudiar esto, al investigar sobre el bautismo del muerto, yo iba a ver que él a esto se lo robó a alguien más. Pero en este caso... Me sorprendió, porque la verdad que esto no era algo que se enseñaba en esa época. Sin embargo, aparentemente sí se lo robó alguien. Ya vamos a ver de qué se trata esto. Y les pido paciencia, esto es un, un poquito largo, pero me parece importantísimo compartirlo todo para que realmente entiendan de qué se trata esto. Y esto lo saqué yo en parte de un artículo de Johnny Stevenson y Michael Marquardt. Michael Marquardt escribió un, un, un libro sobre José Smith, eh, Dentro de la mente de José Smith, creo que se llama. Muy interesante. Dice: Esto está en el periódico Dialogue. Una de las primeras mormones convertidas por William Clayton. William Clayton era el escriba de José, el que le escribía el diario, y miembro del Concilio de 50. En Inglaterra fue Anne Eastwood Booth. Anne Booth. Anne reportó que había tenido una visión el 12 de marzo de 1840 sobre el mundo de los espíritus, la cual eventualmente llamó la atención perdón, de Brigham Young. Eh, según el historiador de la iglesia, James B. Allen, Anne Booth recibió una visión maravillosa que entendió, antecedió la introducción de la doctrina del bautismo por los muertos. Eh, los siguientes son extractos de la visión de Anne. Y imagino que James B. Allen como un buen mormón, o sea, él era el, el historiador de la iglesia. No era simplemente un historiador, era el llamado por los apóstoles para ser el historiador de la iglesia. Él dijo, esta visión de Ann Booth dio lugar a que José recibiera la revelación del bautismo por los muertos. O sea, hay cosas en la historia que ellos piensan, bueno, alguien fue y le hizo una pregunta al profeta, entonces él le dio curiosidad, fue y le preguntó a Dios, y Dios por fin se le dio por revelar esto que era tan importante. Los siguientes son extractos de la visión de Anne. Dijo, al llegar a la puerta de la, primera, de la prisión superior, vi a uno de los doce apóstoles del Cordero, quien había sido martirizado en América, parado en la puerta de la prisión, sosteniendo una llave en su mano, con la cual abrió la puerta y entró y yo lo seguí. El apóstol entonces comenzó a predicar el bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados y el don del Espíritu Santo por la imposición de manos, cuando los cientos de prisioneros dieron un grito con una alta voz diciendo gloria a Dios por siempre y siempre. El apóstol entonces llamó a John Wesley por nombre, quien salió adelante rápidamente y ambos entraron al agua, y el apóstol lo bautizó, y saliendo del agua le impuso las manos, bla, bla. El apóstol entonces se retiró al lugar donde estaba al principio, y John Wesley entonces procedió a bautizar a un, no, a un hombre de nombre Kibham, y a John Madison, y a William Scott, y a John Tong, quienes eran predicadores metodistas. Todas estas personas que ella menciona son... Son metodistas que se bautizaron mormones, en su visión. Eh, y luego de que bautizó a todos los prisioneros, los cuales llegaban a los cientos, luego de que fueron todos bautizados, el apóstol impuso las manos. y ok Anne indicó que no había oído de la muerte de David Patton. Oh, porque David Patton, en su, en su visión, fue uno de los que bautizaron a estas personas o fueron bautizados. William Wilford Woodruff había escrito en su diario, el elder David W. Patton fue martirizado en Missouri en 1838 por la palabra de Dios. Y al testimonio de Jesucristo. Él fue el primer mártir del quórum de los doce. Bueno, entonces, ella tuvo la visión de que David Patton estaba eh, había estado bautizando a la gente sin saber ella que David Patton había muerto. Entonces, ¿qué pasó ahí, verdad? ¿Cómo puede haber tenido esa visión, esa visión si este hombre no estaba vivo? Bueno, en enero de 1836, en Kirkland, Ohio, José Smith reportó otra visión de la vida venidera en la que vio al padre Adán y a Abraham y a Miguel y a mi padre y a mi madre y a mi hermano Alvin, quien desde hacía mucho había estado dormido, fallecido, y me maravillé cómo era que él podía obtener una herencia del reino, siendo que había partido de esta vida antes de que el Señor hubiera puesto su mano en la obra de coger Israel. Entonces le dice, ¿cómo puede ser que mi hermano aparezca en esa visión al lado de Miguel, Abraham y... y y Adán, y mi mamá, y mi papá, si él no se había bautizado mormón, ¿cómo puede ser? No tiene sentido. Entonces proclamó una solución para este dilema. Todos los que han muerto sin un conocimiento de su evangelio, quienes lo habrían recibido si se les hubiera permitido continuar, serán herederos del reino celestial de Dios. También todos quienes mueran de aquí en adelante sin conocimiento de él, quienes lo hubieran recibido con todo su corazón, serán herederos de ese reino. Bueno, él está hablando entonces de conocer el evangelio, no de bautizarse, de conocer el evangelio y aceptar a Jesucristo. En cuanto a la iglesia y a Smith les concerniera, esto concluía el asunto. Pero la cuestión del bautismo quedaba sin resolver. La visión de Ann Booth era innovadora en el sentido que hablaba de esos prisioneros siendo bautizados y confirmados en este mundo de los espíritus, luego de que habían recibido el evangelio por uno que tenía la autoridad. Eh, el 9 de noviembre... Heber Kimball le contó a John Taylor la noticia de la muerte y el funeral de Bronson en la que Vilate le había escrito en septiembre. Eh, Seymour Johnson se, había, se ha ido. David Patton se fue luego de él. Bueno, ya habla de eso, ¿no? Um, dice, los comentarios de Seymour Bronson a José Smith sobre David Patton, aparentemente dicen... Oh, porque él dice, uh, durante el, el, el discurso, en el funeral de Bronson, dice el cuarto estaba lleno de ángeles que vinieron por ellos y se los llevaron a casa él fue enterrado bajo los disparos de armas se consideraba que la procesión que fue a la tumba tenía un, una milla de largo y una ocasión más jovial de la que vio no había visto nunca como consecuencia de la gloria que José estableció ahí enseñó José que cualquiera que recibiera el, el evangelio después de muerto podía salvarse el 15 de diciembre de 1840, José les escribió una larga carta a los dos en Inglaterra, mencionando que habían hablado del bautismo por los muertos. O sea, presten atención. El 15 de diciembre de 1840 fue la primera vez que José Smith habla del bautismo por los muertos. La visión de Anne Booth fue en, creo que fue en marzo de ese año. A ver dónde está. Enero, no, perdón. Sí, me parece que fue en marzo. En marzo Anne Booth tiene esa visión. Se empieza a compartir y en diciembre José Smith ya tiene la revelación de, del bautismo por los muertos. Al 15 de diciembre de 1840, José les escribió una larga carta a los dos en Inglaterra mencionando que había hablado del bautismo por los muertos cuando había predicado el sermón del funeral de Bronson. Como era común, cuando creaba doctrinas nuevas, cita la Biblia. San Pablo nos anima a probar la doctrina de la resurrección de la misma y dice porque qué harán quienes se bautizan por los muertos, etcétera, etcétera. Yo primero mencioné la doctrina en público mientras predicaba el sermón del funeral del hermano Seymour Bronson y desde entonces he dado instrucciones generales a la iglesia sobre el tema. Los santos tienen el privilegio de ser bautizados por sus parientes que están muertos, quienes ellos creen que habían recibido el evangelio si hubieran tenido el privilegio de oírlo y quienes han recibido el evangelio en el espíritu por medio de quienes han comisionado a predicarlo mientras están en la prisión. El primer bautismo por los muertos se realizó en septiembre de 1840. Entonces, uh, la mujer esta recibió la, la visión en marzo, en septiembre. Él ya estaba bautizando y en diciembre ya lo estableció como doctrina. La visión de Anne Booth pudo haber influenciado a José. Porque no siempre José hacía cosas antes de establecerlo como doctrina. Pensemos sobre la poligamia. Él ya estaba practicando la poligamia años antes de que realmente finalmente recibiera la revelación, ¿Verdad? Um, la visión de Anne Booth pudo haber influenciado a José Smith al hablar de algunas de estas cuestiones, el bautismo por los muertos en el funeral, tales como la noción de que los espíritus pueden ser bautizados en el mundo de los espíritus. Meditando sobre el pasaje tan ambiguo sobre el bautismo por los muertos en Corintios 15, 29, la conclusión de Smith era que las ordenanzas del bautismo por agua era requerido por quienes habían muerto sin el evangelio, como su hermano Alvin y que pueden recibir la ordenanza de salvación vicariamente por medio de la inmersión de alguien en la mortalidad. Bueno, y, y me parece interesante que el artículo nota que en esta época las mujeres podían bautizarse por los hombres, tales como la viuda Jane Neyman, quien se bautizó por su hijo Cyrus, Cyrus, y los hombres podían bautizarse por las mujeres, lo cual tiene sentido. No, no entiendo por qué es necesario que la gente solo se pueda bautizar por alguien de su mismo sexo, cuando en realidad es solamente algo simbólico y representativo de todos modos el bautismo por los muertos se convirtió en algo tan común que según Vilate Kimball las aguas han sido constantemente molestadas durante la conferencia había a veces entre 8 a 10 elders en el río en cualquier momento bautizando los bautismos por los muertos continuaron por casi dos años antes de que Smith estableciera parámetros más rigurosos de cómo realizarlos pero incluso en esas circunstancias nuevas José todavía no prohibió que los hombres se bautizados por las mujeres y las mujeres por los hombres ese es el artículo de Mark Ward. Eh, Voy a seguir hablando de esto, eh, de otros artículos que encontré, pero no sé si se entiende esto, Cintia. Veces... Sí, sí, a ver, eh, claro. Eh, no
1: sé si alguna pregunta. Eh, Lo que estaba viendo es que posiblemente después les, eh, les llegó la idea de que si alguien se bautizaba por un, una mujer, por un hombre, y un hombre por una mujer, posiblemente en la resurrección. ¿no? Sí. No sé, no sé o, ¿por, qué, por qué lo cambiarían. De todas formas, bueno, habiendo hombres y mujeres que, que puedan hacer cada quien por una persona, uh -huh. pero como tú dices es simbólico, realmente no tendría por qué tener ningún, haber ningún problema, ¿no?
0: Sí, sí. Um, bueno, entonces como para resumir, el, a, a José enseñó que los muertos podían escuche el evangelio, y yo creo que él estaba muy preocupado por su hermano Alvin, porque él quería mucho a Alvin, Alvin se murió sin conocer la, la iglesia, según José, solamente los miembros de la iglesia pueden salvarse, entonces, ¿qué pasa con su hermano Alvin? Entonces, ahí es donde él pensó en la, en la doctrina de que se enseñaba el, el evangelio en el mundo de los espíritus, y cuando Ann Booth tuvo esta revelación de que David Patton estaba bautizando a los muertos, entonces ahí se le ocurre ok, podemos bautizar por los muertos. Después de todo está la escritura de Corintios, la cual no la entiende nadie, pero para él encajaba, ¿verdad? Y acá tengo yo un artículo de la revista El Diez Living que dice: ¿Cómo la, cómo la revelación del bautismo por los muertos fue recibida y revelada a la iglesia? Y dice: Después de establecer que el Señor venció a todos los enemigos, incluida la muerte, Pablo agregó: Pero luego de todas las cosas, que todas las cosas le estén sujetas, también, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, el Padre, para que Dios sea todo en uno. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? El versículo 29 ha dado lugar a una gran cantidad de interpretaciones por parte de eruditos bíblicos de diversas religiones. Muchos consideran que el significado original del pasaje es, en el mejor de los casos, difícil o poco claro. Un comentarista declaró que Pablo aquí alude a una práctica de la comunidad de Corinto, como evidencia de la fe cristiana en la resurrección de los muertos. Parece que en Corinto algunos cristianos se bautizaban, se bautizarían en nombre de sus parientes y amigos no cristianos fallecidos, con la esperanza de que este bautismo vicario les asegurara una participación en la redención de Cristo. Y yo escribí aquí, aquí la escritora admite que esta escritura no es clara y que se presta a la interpretación. Entonces cuando los mormones me dicen, ah, pero ahí está, mira, Corintios 15-29. Obviamente significa que hay que bautizarse por los muertos, pero acá el Yes Living admite, no, no es tan fácil, de, es confusa, al menos confusa. Dice, y la explicación acerca de las sectas cristianas que practicaban el bautismo por los muertos es decente, aunque no aclara que los comentaristas que lo interpretaban de esta manera... Y acá dice, un comentarista, no es un comentarista, son muchos comentaristas. Es prácticamente el consenso de los comentaristas bíblicos. Pensaban que quienes practicaban el bautismo por los muertos eran herejes. Eran una secta no tradicional o normal de la, del cristianismo. Y vamos a hablar mucho más sobre eso. De hecho, una sorprendente cantidad de evidencia, dice el artículo este, sugiere que la doctrina de la salvación de los muertos era conocida y comprendida por las comunidades cristianas antiguas. Los primeros comentarios sobre la declaración de hebreos de que sin nosotros no deberían perfeccionarse, sostiene que el pasaje se refiere a los santos del Antiguo Testamento que estaban atrapados en el Hades, esperando la ayuda de sus homólogos del Nuevo Testamento y que Cristo sostenía las llaves que abrirían las puertas del mundo inferior a las almas fieles a allí. Y me encanta que menciona el Hades, porque eso es obviamente una tradición griega. Y más adelante también vamos a ver cómo... Eh, las tradiciones griegas, las eh, ceremonias griegas, influenciaron a los santos en Corinto eh, para llegar a hacer cosas como esto. Uh, es significativo que en su obra Diálogo con Trifón, Justino Mártir citó un apócrifo que, según él, había sido eliminado del libro de Jeremías, pero que todavía se encontraba en algunas copias del texto de la sinagoga. El Señor Dios se acordó de su pueblo muerto de Israel que yacía en los sepulcros y descendió para predicarle su propia salvación. Ireneo también enseñó, el Señor descendió a las partes bajas de la tierra, anunciándoles también las buenas nuevas de su venida, haciendo remisión de pecados para los que creen en él. Y mis comentarios aquí. Primero que nada, me parece interesantísimo que citen a personas que supuestamente vivieron durante la época de la, de la apostasia. No sé para qué citar a Ireneo y a Justino, Marco, eh, Justino Mártir? pero bueno, ellos lo ven como fuentes confiables. Otra cosa, ninguna de estas referencias habla del bautismo, simplemente de predicar el Evangelio. Uh, el que la Iglesia mormona piense que es requisito para los muertos bautizarse para entrar al reino de Dios no quiere decir que esa haya sido la interpretación de la época de Pablo. Además, el artículo menciona que los padres de la Iglesia, Justino, Márter e Ireneo, ninguno de los cuales otra vez habla sobre el bautismo de los muertos, era uno de sus contemporáneos, Tertuliano quien sí lo hace, él sí habla del bautismo por los muertos, pero lo lo habla, lo menciona admitiendo que no sabía a qué se refiría Pablo al mencionar esta ceremonia a los corintios, ya que para su época, Tertuliano nació en el año 155, la ceremonia había dejado de practicarse hacía muchísimo, y según él, esta obviamente no era una práctica muy común, o habría quedado alguna evidencia de esta 100 años más tarde. El que tengamos tan poca información al respecto... Demuestra además que Pablo no fue quien inició ni predicó la práctica del bautismo por los muertos, porque de haberlo hecho tendríamos algo más de conocimiento sobre el tema. Lo más probable, arguye tertuliano, es que esta ceremonia fue algo típico solo de los corintios, que más tarde sobrevivió en, en un par de sectas, los gnósticos y los marcionistas, ramas consideradas herejes por el resto de la cristiandad durante esa época. Eh, y probablemente esta ceremonia haya sido influenciada por la ceremonia a Apolo la ceremonia griega de Apolo resulta que los griegos bautizaban vicariamente a los muertos y parte de la ceremonia era ponerle la, el, las monedas en la boca para que cuando llegaran al más allá pudieran pagarle al barquero para que los cruzara al mundo de los muertos esa era parte de la ceremonia vicaria para los muertos
1: Um... Hay algo, uh, sí. bueno, um, haciendo un, eh, énfasis, ¿no? Uh -huh. Antonio Piñero, que es un historiador de, de aquí de España, habla acerca un poquito de esto, ¿no? Del tipo de gente que, que se unía a la iglesia y eran, pues los que eran, por ejemplo, muy temerosos de Dios, que eran paganos, pero les gustaba mucho el judaísmo. ¿no? Y este, les gustaba pues el monoteísmo, los griegos y los romanos no eran monoteístas, pero les gustaba esto del monoteísmo, la ética que tenían, la solidaridad que, que se mostraba, y esas personas, bueno, eh, se apegaban a, a las sagradas escrituras, y, este, y había otras, eh, otros adeptos que eran los, del, los cultos del, del misterio, ¿no? este, estos que seguían todavía con sus ideas eh, este, paganas y que de alguna forma se hizo un, como un sincretismo. ¿no? O sea, hablas de los gnósticos y estos eh, prácticamente, eh, realmente cuando les escribe a, a los corintios es porque ellos son los que están a, efectuando los bautismos por los muertos, porque a, hicieron ahí un, una mezcla de, de, lo que, de sus creencias paganas con, eh, con lo que era el cristianismo. Pero, ¿qué pasó? Que a Pablo le, le dio igual. O sea, dice: A ver, eh, sí si lo están haciendo, pero tampoco se los voy a quitar porque yo lo que necesito es pues, eh, que el evangelio le llegue a más gente. ¿no? Tenemos que extendernos más y a toda prisa porque ellos pensaban que ya la venida de, 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 del reino de Dios ya estaba cerca, era inminente ya. Eh, como ahora, ¿no? Como los testigos de Jehová los mormones, santos de los últimos días, porque ya piensan que ya estamos a las puertas de, de la venida de, del reino de Dios. Pues lo mismo pensaba Pablo. Entonces él no se preocupó mucho por ellos, sí que les mandaba cartas, pero él quería bautizar a, a todo bueno, bautizar, convertir a todo el mundo.
0: Y, y antes eh, era requisito para los cristianos hacerse judíos primero, porque el cristianismo era una secta del, del judaísmo. Primero debían hacerse judíos y luego debían eh, convertirse al cristianismo. Era como un paso ¿no? que tenían que cumplir. Pero, sí, pero Pablo no, dijo: No, había, no había se dos falte.
1: ramas. ¿eh? Había dos ramas y esa es la de Pedro y la de Pablo. Uh -huh. Pedro eh, pedía, y de hecho se ven las, eh, en las epístolas también este, que Pablo, digo Pedro, sí que requería la circuncisión, pero había muchas personas que les gustaba el judaísmo, pero no estaban dispuestos a hacerse la circuncisión eh, de, de la forma en cómo se hacía en esa, en esa época, que yeah. no es como ahora que vas a un hospital y, te, y todo está esterilizado, es una persona que sabe y que, y que hace bien su trabajo, bueno que es especialista y allá no eran con cuchillos que no estaban esterilizados te podía dar una infección y perder pues parte de, de no. tu vida. <ríe> sí. entonces claro o morirte o sea en, en el peor de los casos te morías uh -huh. entonces después de alguna forma dijeron bueno pues tampoco es tan necesario que te circuncides que puede ser eh, circuncidado pues por el bautismo uh -huh. o sea hay una similitud o por el espíritu ¿no? Entonces ya no se les requería que, que se circuncidaran,
0: sobre todo a los hombres, las mujeres no. Entonces se libraban. Sí, acá Marco dice, no, mano, uno tenía que hacerse judío primero, quisieron hacerse así y se opuso el apóstol Pablo. Pero el apóstol Pablo no era el líder de la iglesia, era el líder de una secta de la iglesia. O sea, en la época de Pablo todavía estaban los apóstoles, ¿verdad? Entonces, no, sí era, era así. Um, habían ramas que se peleaban entre ellos. Bueno. Y creo que fue Tertuliano que, que solamente reconocía a Pablo como apóstol. El resto no lo era, según él. Um, el sitio de Fair Mormon, de los apologistas de la iglesia, justifica la práctica del bautismo por los muertos, diciendo que los cristianos tempranos lo practicaban hasta que fue prohibido en el siglo IV, lo cual es evidencia de la apostasía, ¿verdad? Cuando empezaron a prohibir doctrinas verdaderas, ahí es cuando sucedió la apostasia. Pero los únicos cristianos tempranos de los que tenemos alguna información que practicaban esta ordenanza eran los corintios y los marcionistas, quienes, como ya mencioné, fueron condenados por los padres tempranos de la iglesia por hacer cosas justamente como esta. No hay evidencia de que ninguna otra secta cristiana hubiera practicado esto, y el mismo artículo de Fer Mormon parece confirmarlo cuando uno lo lee detenidamente. El artículo entonces cita a un montón de eruditos bíblicos. Ay, me encanta esto. Si van al sitio ahí de, de Fair Mormon, van a ver como 10 citas de eruditos bíblicos eh, eh, que hablan de la posible interpretación de 1 Corintios 15-29. Pero ninguno asegura que Pablo haya enseñado eso o que ninguna secta fuera de los corintios o los marcionistas lo practicaran. Y como mucho, dice que Pablo, como dijiste, Cintia, simplemente toleró que los corintios practicaran esto porque no hacía ningún daño. Al hacer su pregunta a los corintios, dicen estos eruditos, lo que estaba haciendo era una pregunta retórica para demostrar su argumento. Si, alguno de, si algunos de ustedes creen que hay que bautizar a los muertos, porque no eran todos tampoco, eran algunos de los corintios, bautizan a los muertos, ¿por qué lo hacen si no piensan que los muertos van a resucitar? Es la pregunta retórica, ¿verdad? En otras palabras, no está diciendo que el bautismo por los muertos sea necesario, sino que está usando una práctica típica de ese pequeño grupo cristiano, como ejemplo para demostrar algo que surge como consecuencia. Acá puse un ejemplo estúpido mío. Dice, es como si yo le preguntara a mis alumnos, ustedes miran Disney+, Plus, ¿verdad? No es prueba eso de que existe la televisión. No estoy diciendo que Disney+, Plus sea un requerimiento para que la televisión exista. No les estoy diciendo que Disney+, Plus es el canal verdadero, ni que sea algo que deben mirar. Simplemente estoy usando algo con lo que ellos están familiarizados y que no hace ningún daño, por lo que no requiere corrección de mi parte. No les voy a decir, dejen de mirar Linen Plus, está mal. No, simplemente estoy usando algo que ellos hacen para demostrar algo que en mi opinión es obvio. La televisión existe. Lo que estoy queriendo decir es que el artículo de Fair Mormon cita eruditos que contradicen lo que el artículo está argumentando, solo porque esos argumentos dicen algo eh, más o menos que tiene que ver con lo que ellos están afirmando. El, artículo del, el autor del artículo de Fair Morning pone en negritas las partes de estas citas de, de esos eruditos en las que quieren que nos enfoquemos. Pero cuando leemos la cita entera, no solamente las partes en negritas, no dicen lo que ellos quieren que diga. Por ejemplo, en una larga cita de un tal Charles Kingsley Barrett, el artículo enfatiza las oraciones. Estas oraciones están en negritas. Ellos son bautizados por los muertos. La perspectiva más común es que Pablo se está refiriendo a algún bautismo vicario en el que un cristiano recibe un bautismo a favor de alguien más, tal vez un amigo o un pariente quien había muerto sin el bautismo. Okay. Es más probable que Pablo no hubiera mencionado una práctica que él hubiera pensado que estaba en error sin condenarla. Por eso no dijo, dejen de bautizarse por los muertos, ¿verdad? Y cuarto, la idea del bautismo vicario, que es la más naturalmente sugerida en las palabras usadas. Ok, todas esas citas concuerdan con la práctica y la interpretación mormona del bautismo por los muertos. Y el lector que se enfoca solo en las partes en negritas quedará sumamente impresionado. Pero si leen la cita entera, tal vez quede más que nada decepcionado cuando llegue a tales citas como... porque este mismo autor que cita esas cosas que a ellos les gustan, también dice en el artículo cosas como cierta gente, un grupo particular, no todos los cristianos, pasaban por un bautismo cristiano en lo que parecía ser una circunstancia muy extraña. También dice hay evidencia de tales rituales entre varios herejes. Cuando un catecúmeno entre los marcionistas muere, esconden a un hombre... De... Y esto es rarísimo. Esto era como se practicaba la ceremonia del bautismo por los muertos entre los marcionistas. Cuando un catecúmeno entre los marcionistas muere, esconden a un hombre debajo de la cama del muerto, acercándose al hombre muerto, quien está obviamente en el mundo inferior. Habla con él y le pregunta si quiere recibir el bautismo. Entonces, cuando no responde, el hombre escondido debajo de la cama habla por él y dice que desea ser bautizado. Así que lo bautizan en lugar de al muerto. Y hay precedentes en las prácticas religiosas griegas, aunque no precedentes muy cercanos. Um, a ver, ¿qué más? Perdón, perdón. Algunos piensan que si Pablo no practicó la costumbre él mismo, al menos no le vio ningún daño, ya que él también tenía una perspectiva ex opere operate del bautismo que bordea en lo mágico. La inmersión de un cuerpo viviente puede asegurarle beneficio al muerto. Esto, sin embargo, no es la perspectiva de Pablo. Él no le prestaba atención cercana al bautismo. Pablo, aunque evidentemente no tomó los pasos para fortalecerlo como un uso cristiano normal, no necesitaba haberlo des desaprobado activamente. No es curioso que el artículo de Fair Mormon no haya puesto absolutamente ningún énfasis en estas otras citas de esos autores que directamente contradicen sus argumentos. Y eso me parece tan, tan eh, revelador de los, de los uh, apologistas mormones. Se enfocan en las partes de lo que dice alguien que les conviene, pero ignoran el resto de lo que dicen. Porque esas partes no conviene. Sí, o sea, claro, este artículo dice: sí, se bautizaban por los muertos. Pablo no lo condenó, pero también dice: se bautizaban por los muertos metiéndose abajo de la cama, hablando directamente con el muerto. Eran cosas raras, tenía relación con el, con el ritual de Apolo. O sea, también dice eso. ¿Por qué no lo menciona el artículo de Fermón? Porque no le conviene. Um, bueno. Ah, y esto me parece interesante. Ya lo estoy... No sé si lo voy a terminar todo. Va a estar en el blog, en pesmore.org, si les interesa leerlo. Pero esto me pareció interesante. Según la interpretación eh, de lo que representa el bautismo en el mormonismo, no es necesariamente igual a la manera interpretada en la época de los corintios. El bautismo por los muertos de los corintios no significaba lo que significa hoy para los mormones. Según la lectura de Adam Clark, el autor del famoso comentario de la Biblia que tanto influenció a José Smith, el bautismo al que se refería Pablo probablemente tenía que ver con el hecho de que el bautismo en sí es una representación de la muerte, ¿verdad? Cuando entra en el agua, eh, al sumergirse a la persona en el agua, y la resurrección al salir del agua. Según Clark, ese bautismo común por la persona viva puede ser a lo que se refería Pablo. Uno se bautiza por el muerto, la persona cuando entra al agua, para luego resucitar. Cuando emerge. También menciona que en la época de Jesús y poco después, ser martirizado por la iglesia era una forma de bautismo, por la que esos muertos, incluso si no eran bautizados, ya pasaban por la ceremonia de todos modos, dando su vida. Esa es la interpretación de Adam Clark. Ahora, el profesor N.H. Taylor de la Universidad de Zululand en África del Sur cita en un estudio a varios eruditos del Antiguo Testamento que argumentan que el bautismo corintio no era una ceremonia iniciativa, ¿verdad? Uno se bautiza para entrar en la iglesia y para ser miembro, eh, sino un ritual funerario, en el que bautizarse por alguien de manera vicaria, permitía que el proceso de resurrección se apresurara. Eh, como lo que dirían hoy en la iglesia, te vas a levantar en la primera mañana de la resurrección. ¿verdad? Entonces si uno se bautiza, se va a resucitar primero. Um, o que el espíritu se desprendiera del cuerpo. Y eso me, eso me hace recordar lo que dijo una... Una novia que tenía mi, mi hermano allá en Argentina, ella era hija de, de un consejero del barrio, y él, ella di, le dijo a mi hermano una vez, yo no sé si esto será doctrina, <ríe> pero mi papá dice que cuando uno sueña o cuando uno tiene uh, déjà vu, ¿no? Eso es como uno dice, oh, ya viví esto, ¿verdad? Es porque el espíritu se desata del ombligo de uno, viaja al futuro. <ríe> Entonces vuelve, cuando uno está durmiendo. Entonces vuelve, se vuelve a atar en el ombligo y cuando uno llega a esa, esa, esa escena en el futuro, dice, oh, yo esto ya lo vi. <ríe> ah, ok. <ríe> Pero ella no sabía si eso era la doctrina. Entonces, bueno, aquí está, ¿no? La, la, sabemos más o menos de dónde viene la doctrina del autismo por lo muerto de José. Sabemos que... Lo que, más o menos sabemos lo que significa la escritura de Corintios, que no es realmente lo que está enseñando la iglesia. Sabemos que el bautismo en el pasado no significa lo que significa el bautismo hoy. Cosas así, ¿no? Entonces, eh, cuando un mormón viene y me dice, mira, Corintios 15, 29, hay que bautizarse por los muertos. Lo único que yo le puedo decir es, no, eso no es lo que dice esa escritura. Para nada. Entonces, no, no saquemos cosas fuera de contexto de esa manera entendamos el contexto, entendamos la historia, y nos vamos a dar cuenta que la historia es mucho más rica de lo que nos están enseñando, mucho más interesante realmente. ¿Verdad? Pero no tiene nada que ver con lo que te están diciendo. Así que bueno. El artículo sigue, pero como digo, lo voy a poner en el, en el blog. Uh, y eso es todo lo que tengo hoy. No sé, Cintia, si querés compartir algo con nosotros. O...
1: Creo que la, la, la doctrina del bautismo por los muertos, bueno, de... Si, si esto fuera verdad, uh -huh. vamos a llamarle así, no estaría mal, porque de alguna forma tú estarías tratando de rescatar a, a tus seres queridos, ¿no? Para uh -huh. después eh, sellarte con ellos y, bueno, hacer todo lo que la iglesia normalmente hace. Eh, sí. Yo creo que por parte de José Smith, cuando escuchó la historia de, de, de esta persona, de esta chica, pues eh, sintió en su corazón que bueno, que sería una forma de, 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 de poder este, pues volver a ver a su hermano, ¿no? Que tanto uh -huh. quería. Eh, y, y bueno, Exacto. a mí, eh, como era una de las cosas que, que a mí no me parecía mal dentro de la iglesia, estando dentro de la iglesia porque era lo que unía a familias. ¿no? Luego ya pensándolo bien, dice es que esto entre nigromancia ne y y demás cosas, pues sí que, que tiene, tiene su punto así raro. Uh -huh. Pero, También
0: lo que me sorprende a mí es que los mormones estén tan dispuestos a pensar que Dios es un ser tan, tan... ¿Cómo se diría? Todo tiene que ser hecho de manera tan formal, ¿verdad? Él es Dios, Él es el que hace las reglas. ¿Por qué? Él tiene que andar requiriendo que que andemos haciendo cosas como esta, ¿verdad? Tenemos que ir y juntar nombres y por ahí, uh, se nos va a pasar un nombre, ¿qué va a pasar? Eh, tenemos que llevarlo al templo, a bautizarnos por ellos, si no, no pueden entrar al cielo. O sea, ¿por qué Dios <ríe> haría algo así? ¿Por qué no decir, ah, Pedrito se murió y en el mundo los espíritus aceptó a Dios? Ok, lo aceptamos, listo. No, ¿por qué tantas reglas? La otra, como dijiste, un, sellarse con la familia. Todo el mundo piensa que uno se va a, ser, que va a vivir con la familia en el cielo. Los mormones son los únicos que ponen condiciones, ¿verdad? Eh, son muy regleros, son muy, eh, y eso me parece a mí que se ve en todo en la iglesia. Somos todos acerca de la Oh, hay que bautizar a alguien, uh, se le salió un pelito, hay que hacerlo de nuevo. Uh, si no dijiste la oración de la Santa Cena bien, hay que hacerla de nuevo. Es todo tan, tan formulaico, así tan, tan reglero, ¿no?
1: Y, sí, y... es metódico. No de, de, de Valde salieron de los metodistas.
0: Ah, tenemos aquí a Willy. Hola, Willy.
2: Hola, amigo Manuel, ¿cómo estás?
0: Bien, ¿qué contas?
2: El, aquí andamos. Eh, hay, al respecto de lo que estás mencionando, hay una... Ahí, cuando la mamá no entendí esa teología del bautismo por los muertos, porque en Apocalipsis, en Apocalipsis 16.3, dice que muerto muerto están y nada saben, pues. O sea, se murieron y ya están muertos. Pu. O sea, la misma Biblia lo, lo dice en el final en Juan. Uh -huh. Lo está reafirmando que muertos, muertos están. Entonces ahí nos damos cuenta que la teología, hermano, está terrible, es terrible, complicado. Como decía usted, el Dios, hermano, tiene muchas reglas.
0: ¿Qué escritura es esa? Bueno, no lo escuchan. Bueno, uh, no sé, me parece que si esa es una escritura va en contra de todo lo que enseñan sí. en las iglesias, porque entonces no hay cielo, no hay infierno, no hay nada. Sí,
2: en Apocalipsis
0: 16, 3. Ahí sale. A ver, 16. A ver, a, ver. Uh, a ver, el ángel, segundo ángel derramó su copa sobre el mar y este se convirtió en sangre como de muerto y murió todo ser vivo que era en el mar. Okay.
2: Está súper está, está bueno su programa, Manuel. Yo siempre lo. Ya sé cómo. Del 2000. Yo el 2010 fui mormón y. y después me salí porque encontré súper contradictorio lo que. Lo que la iglesia explicaba, su teología y. Y como que era raro la, el ambiente que tenía la, la idea de la teología de la iglesia mormona. Uh -huh. Entonces yo por eso me salí y pasaron un montón de sucesos. Claro. Yo, iba tan, yo estaba tan comprometido que me iba a convertir en un misionero pero, pero de aprender tanto como que empezó la contradicción porque yo decía, si hay una cosa y explican otra cosa, no se entiende lo que quieren explicar sí. Sí. <risa>
0: sí. bueno, gracias, gracias
2: Willy <risa> y me gusta su programa así que siga haciendo el programa
0: <risa> muchas gracias bueno, gracias por llamar como le digo es todo lo que tengo por hoy gracias a todos por participar en el chat y gracias a Cintia por, uh, por ayudarme con esto realmente invaluable su ayuda y gracias Willy gracias a todos entonces bueno hasta
1: luego que tengas
0: buen día nos vemos chao gente